0: Gestion du stress, l'impact sur tes objectifs avec Rachel Catin. C'est l'épisode 14 du podcast Projette ton ambition, le podcast qui concrétise tes aspirations. Ici, nous voulons plus, plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie, plus d'espace mental. Bref, tes ressources pour développer ton projet et atteindre tes objectifs en t'assurant sécurité et sérénité dans ton quotidien. Je m'appelle Amandine et je suis coach, nomade et multipotentiel. Alors salut à toi, où que tu sois Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série d'épisodes à deux et je suis tellement heureuse que Rachel soit ma première invitée sur ce podcast. Pour la petite anecdote, Rachel a été ma première cliente et c'est donc tout naturellement que j'ai pensé à elle pour débuter ce nouveau chapitre. Ensemble, nous avons parlé de la cause du stress prédominante, surtout chez les entrepreneurs, et de son impact. Ensuite, nous avons évidemment abordé la gestion du stress de ses clients avant d'arriver chez Rachel, en sachant que sa spécialité concerne les questions d'addiction, donc surtout le tabac, mais ça peut être d'autres types d'addictions. donc voilà. Et puis, Rachel nous partage ses meilleurs conseils pour gérer le stress. Je te laisse donc tout de suite écouter notre échange et nous nous retrouvons à la fin. Eh bien, bonjour, je suis avec Rachel. Rachel, comment vas-tu Je vais bien, merci Amandine, et toi bah écoute, ça va très bien, tu es la première invitée sur mon podcast, je suis trop contente. Euh, parce que pour la petite anecdote, tu es aussi ma première cliente, la première cliente que j'ai eue. Et donc, euh, c'est assez drôle de voir que non seulement tu as été ma première cliente, mais en plus, eh bien, tu es ma première invitée, donc je suis super contente de t'avoir. <rire> bah, je suis hyper honorée de faire cette inauguration avec toi des invités sur mon podcast. Et bah voilà. Du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, Pourrais-tu te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais, tout ça euh,
1: bah Moi, je m'appelle Rachel, je suis suisse, peut-être que vous l'entendez. Et puis, euh, j'accompagne les gens à arrêter de fumer euh, de manière humaine, en voir leurs besoins et ce qu'il qu y a vraiment au fond d'eux, euh, pour que ça se fasse sereinement et durablement.
0: Bon, sereinement et durablement, j'aime beaucoup ça. <rire> Quand tu parles du coup de manière humaine, tu entends quoi par là euh, J'entends qu'on va il y a beaucoup de méthodes pour arrêter de fumer c'est
1: on va te dire euh, bah mets un patch à la place ou, euh, ou arrête du jour au lendemain et, et débrouille-toi avec ton stress, ta frustration ta colère euh, en fait moi ma méthode c'est vraiment d'aller prendre en compte l'humain qu'il y a euh, l'humain qui pour le moment a besoin de fumer pour, euh, pour gérer son quotidien pour peu importe ce que c'est pour lui et, euh,
0: et vraiment d'avancer avec l'humain pour que ça, ça devienne une personne qui a plus besoin de la cigarette dans sa vie trop bien Super intéressant. Donc là, tu as parlé de plusieurs facteurs et j'ai entendu notamment le mot stress qui revenait, qui est un peu le sujet du jour. Euh, du coup, si tu devais trouver, ou en tout cas me dire parmi les clients que tu as pu avoir, les personnes que tu as accompagnées, euh, ce serait quoi pour toi la première cause euh, de stress Alors particulièrement peut-être chez les entrepreneurs, vu qu'ici c'est chez les entrepreneurs euh, pour le podcast, mais ça peut être un peu pour tout le monde aussi. Euh, ce serait quoi la euh, première cause Parmi les
1: clients que j'ai eus, si vraiment je vise là-dessus euh, J'avoue, j'ai beaucoup d'entrepreneurs de, de, qui arrivent vers la trentaine, euh, plutôt un public masculin en plus, qui se sont dit euh, Ah, à 30 ans, j'aurai ça dans ma vie. J'aurai le million, j'aurai l'entreprise qui fonctionne, j'aurai la famille, je serai épanouie, ou euh, je serai. Euh, voilà, peu importe ce que c'était pour eux, mais c'est quelque chose qu'ils se sont dit quand ils avaient 15, 18 ans. Et puis là, ils arrivent vers les 28, 29 ans, hein, puis ils se rendent compte qu'ils ne sont pas au million, puis qu'en fait. Euh, ce qu'ils imaginaient à 15, 18, 20 ans, bah ce n'est pas vraiment la réalité. Et ça, c'est quelque chose qui, qui les stresse pas mal. Parce qu'ils se rendent compte qu'au quotidien, bah, ils, ils veulent avancer vers cet objectif-là, vers euh, enfin, ce que c'est le million, on dira, et, euh, et qu'ils n'y sont pas encore.
0: Ok. okay du et coup, c'est vraiment... Plus... cette approche de cette date fatidique. Ouais. Oui. Le, le gap entre l'objectif qui s'était mis dans leur tête de façon un peu abstraite et la réalité du terrain, du zut, c'est dans un an, deux ans et j'en suis encore loin, c'est ça
1: Oui, oui. Ouais. Okay. Ces temps, c'est beaucoup ça. Et, et beaucoup des de coachés euh, qui approchent des 30 ans.
0: Et ben voilà. <rire> ok. Et du coup, euh, là, tu as pris un exemple d'avoir ben, un teint de million, le million, qui est du coup l'une des quatre ressources dont je parle sur... Euh, euh, sur ce podcast, l'argent. Euh, et pour toi, du coup, euh, est-ce que le stress a un impact sur cette ressource-là en particulier ou c'est sur un peu toutes les ressources Donc, euh, je parle de temps, d'argent, d'énergie, d'espace mental euh... Le stress a un impact sur, sur toutes les ressources, selon
1: moi et, et selon euh, plusieurs scientifiques. Euh... Là, dans cet exemple-là, c'est le temps ou c'est plutôt cette date fatidique des 30 ans qui va créer le stress. Euh, mais après, chez, chez eux ou comme chez, chez plein de gens, ben, du coup, ça a un impact sur, euh, sur l'argent, ça a un impact sur euh, leur énergie. Parce que du coup, euh, dès qu'ils ont l'impression de perdre du temps, eh ben, ils s'énervent, ils, ils se mettent à stresser et ça devient compliqué. Euh, et, et quand on voit qu'on a tout le temps l'impression d'être à court de temps, de ne pas avoir assez de temps, bah, c'est aussi un stress. quand euh, bah, Du coup, si on visait, par exemple, le million, on a aussi l'impression qu'on n'a pas assez d'argent tout le temps. Et du coup, on a le stress financier qui est présent aussi. Et puis, euh, et puis du coup, euh, ouais, ça, impacte, ça impacte vraiment euh, aussi l'espace mental, forcément. Hein, vu qu'on est stressé sur les trois autres, euh, l'espace mental euh, est beaucoup moins libre également.
0: Donc, euh, de ce que j'entends, c'est vraiment un cercle vicieux, finalement. Il y a une deadline qu'on s'était mis, donc on est plutôt sur, euh, sur le temps. Puis, euh, bah, du coup, il y a ce stress qui apparaît, ce stress qui impacte, finalement, bah, aussi le temps, parce qu'on ne va pas le percevoir de la même manière, un impact sur l'argent, sur l'énergie et sur euh, la charge mentale. Du coup, dans ce cas-là, euh... ok, top et, euh... Enfin, top, <rire> de façon de voir les choses <rire> En tout cas, je, je vois bien la situation euh, et, et du coup là tu vois tu, en plus tu, tu parlais d'objectifs euh, qu'on pouvait avoir en tout cas chez tes clients pour euh, l'atteinte de par exemple du million à 30 ans euh, ce serait quoi pour toi l'impact de ce stress sur l'atteinte de ces objectifs euh, alors
1: bah, sur l'atteinte de ces objectifs euh, ça dépend desquels on parle euh, en tout cas sur l'atteinte du million, je pense que dans tous les cas, ce n'est pas positif d'y aller en étant euh, en mode euh, ⁇ J'ai pas de temps, j'ai pas d'argent, je n'ai pas fait assez, euh, peut-être je fais faux ⁇ En tout cas, euh, voilà, ça, ça crée beaucoup de questions, ça crée beaucoup de doutes, ça crée beaucoup de stress. Euh, du coup, déjà, ce n'est pas le plus stratégique et ce n'est pas le plus efficient. Et après, je pense qu'il bah, y a d'autres objectifs à court terme qui font que c'est beaucoup plus complexe parce que, bah, par exemple, si euh, on, est, on se dit on n'a pas le temps, on va atteindre des grandes choses. Et, et qu'il y a quelqu'un qui vient et qui nous dit euh, Je ne sais pas comment écrire ce mail-là, et pourtant, c'est un mail basique pour toi. tu vois. Et, et tout le monde est censé savoir faire, euh, mettre les formules de politesse et tout ça. Et puis, euh, finalement, il se retrouve euh, à devoir corriger ça pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et ben, Ça va te mettre en colère. Et si c'est ton collègue ou si c'est ton employé qui fait ça, quand tu es entrepreneur, tu n'es pas forcément seul, euh, ben, ça va aussi créer des, des soucis de communication ça va aussi créer des, des soucis dans l'équipe. Et. Euh, et ça, c'est les objectifs que toi, tu t'étais fixé. Et du coup, une équipe, bah, potentiellement, euh, ils ne sont pas conscients de ça. Et eux, ils sont juste là pour que l'entreprise fonctionne bien. Hein. Et, et pour eux, ça va bien. Et ils ont le temps de faire un mail, de te demander des corrections et tout ça. Et du coup, ça peut aussi vraiment euh, créer des conflits à l'intérieur des structures, des problèmes de communication. et euh, Ensuite, je pense que tout ce qu'on essaie d'atteindre, mais avec la pression et puis pas avec euh, l'envie et puis pas avec la motivation, ou tout ce qui nous fait limite peur, bah, c'est plus compliqué de les atteindre, ça c'est sûr.
0: Mmh. Donc, revenir à la base finalement de qu'est-ce qui me motive, pourquoi je fais ça, plutôt que de se focaliser sur ce stress de je m'étais mis cette image-là et, euh... et, et du coup je me mets la pression pour atteindre ce truc qui n'est pas nécessairement ce que je veux vraiment, c'est ça
1: Oui, et en plus... Bah... Dans les objectifs, je pense que tu le sais très bien, peut-être que tu l'as déjà expliqué aussi, mais, mais l'idée, c'est de rêver grand à long terme pour avoir des objectifs concrets et précis à court terme. Et du coup, bah, c'est très bien à, à 15 ans, 18 ans, 20 ans, ils ont rêvé grand et ils se sont dit « à mes 30 ans, j'ai ce rêve-là qui est grand, qui sera atteint ». Sauf qu'en en fait, ils ne l'ont pas décalé en fonction de la réalité. Et peut-être que l'idée, c'est bah, « OK, j'ai toujours envie de rêver grand, mais à court terme j'ai envie de rêver grand et je me dis bah peut-être à dans cinq ans plutôt au lieu de me dire à 35 ans j'ai fait ça mais dans cinq ans j'ai fait ça et dans dix ans j'ai fait ça okay. peu importe ce que c'est hein, c'est le million euh, voilà mais du coup pas le figer dans une date et se dire bah à court terme qu'est ce que je peux faire pour aller dans cette direction là ok et,
0: euh, et du coup je reviens sur ce que tu disais un peu avant j'ai mon cerveau qui a fait une connexion <rire> ouais, sur euh, ce que tu, dis, tu disais, que ça a un impact également sur euh, la communication et sur d'autres aspects, euh, finalement, du, du quotidien, du, du boulot au quotidien. Euh... J'ai perdu ma question, tout va bien. <rire> <rire> en tout cas, les, les problèmes de
1: communication et les difficultés relationnelles, c'est aussi une source de stress. Euh... Que ce soit avec, euh, je parlais d'entre l'entreprise, mais il y a aussi avec les clients, hein, quand on est entrepreneur, peut-être si on, même, on est solo entrepreneur, on a forcément des, des gens avec qui on a des contacts et, et les difficultés relationnelles à ce niveau-là, c'est aussi, euh, aussi des sources de stress mmh. importantes. Je ne sais pas si ça t'aide à retrouver ce que tu voulais dire.
0: Oui, ben en fait, euh, c'était vraiment la suite logique, donc merci. <rire> euh, du coup, euh, donc, il y a ce stress qui impacte euh, à différents niveaux, finalement, l'activité euh, de l'entrepreneur, de la personne euh, quelle qu'elle soit d'ailleurs, euh, comment ce que tu vois en tout cas comment la, la plupart de tes clients gèrent euh, ce stress avant d'arriver chez toi comment tu vois euh, leur façon de fonctionner
1: souvent c'est un peu euh... Il... <rire> je sais pas comment dire euh, si je pense que je vais utiliser cette métaphore là c'est un peu ils font un peu l'autruche <rire> du moment qu'ils tiennent du moment qu'ils arrivent à tenir euh ils se disent c'est pas un souci ou ils se disent euh, on verra ça plus tard euh, c'est quand ça devient trop douloureux hein, que, que souvent euh, que souvent les personnes consultent alors que ça soit euh, trop douloureux en tout cas les gens qui viennent me voir euh, vu que je suis spécialisée dans l'arrêt du tabac et des addictions c'est soit parce qu'il y a une addiction et se rend compte que c'est pas mal lié au stress derrière mais j'ai aussi des gens qui viennent me voir des entrepreneurs euh, parce qu'ils font des crises d'angoisse mm. et du coup ben c'est trop de stress et trop d'autres choses accumulées à la base qui font qu'aujourd'hui, bah, ils n'arrivent même plus à maintenir le, leur, système, leur système en route. Et, et que bah, en fait, la seule solution que le corps il a trouvée pour décompresser et dire stop, euh, stop fais une pause, c'est je fais une crise d'angoisse.
0: Ouais, du coup, avant de me voir, pause. souvent pas très bien. <rire> <rire> ok. On gère comme on peut, pas vraiment, on fait l'autruche et puis c'est bon.
1: <rire> Après, le, la basique, c'est. Euh, J'en ai essayé Netflix, j'en ai essayé euh, l'alimentation, euh, la cigarette, l'alcool, euh, les téléphones, euh, peu importe. si C'est pas Netflix, les réseaux sociaux.
0: Ouais.
1: Et puis sinon, euh, piquer des crises.
0: Hein. <rire> ouais, donc, euh, ce que j'entends en tout cas, c'est comment tu fais pour occuper ton esprit à penser à autre chose que ce qui te stresse finalement. Ouais. Ouais, ou
1: consommer quelque chose qui va te faire une petite sensation de plaisir et
0: atténuer ouais, un, un peu tout ça ton petit pic de dopamine du coup. Exactement. <rire> ok, et, et du coup, euh, qu'est-ce que tu dirais que ça leur apporte euh, quand ils ont une addiction, que ce soit le tabac ou autre chose C'est vraiment cette idée-là, je pense que c'est le truc qu'ils connaissent qui vient les apaiser, leur
1: donner euh, ce plaisir, le pic de, de dopamine comme tu as dit, et, euh, et c'est vraiment la stratégie qu'ils connaissent jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont mis en place quand ils étaient jeunes et et ce qui est simple en guillemets pour eux à mettre en place aujourd'hui ça ne nécessite pas de se poser des questions sur comment je vais gérer mon stress qu'est-ce que je peux faire à la place ou qu'est-ce qui serait bien que je fasse pour moi c'est le truc qu'ils ont sous la main et qui est possible
0: ok et, euh, et du coup là je suis en train de me dire je suis en train d'imaginer l'entrepreneur qui fait l'autruche et, euh, et donc euh, bah, qui évite de, <rire> du coup de, de penser euh, à ce stress qu'il a constamment euh... Ce seraient quoi les conséquences euh, à long terme de continuer à faire l'autruche
1: Bah à long terme, alors déjà je pense qu'il y a les crises d'angoisse, c'est une conséquence à long terme. Euh, J'en ai aussi qui, qui, qui boivent tous les jours hein, le soir après le travail, euh, dès qu'ils sont déconnectés de leur famille, qu'ils rentrent et puis ils pètent des câbles sur leur famille, euh, ou dès où c'est que bah, par exemple la, la sortie du samedi soir, c'est leur seul moyen de décompresser et de de se lâcher, euh, mais du coup, ça a des conséquences bah, sur le couple derrière ou, ou même sur eux, à hein, leur mode de vie à eux. Euh, et puis après, bah, je ne sais pas si c'est lié, on y croit, on n'y croit pas, mais, mais j'en ai aussi qui se sont cassés la jambe. Et puis, euh, <rire> et puis du coup, bah, on a réforcé et, 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 et du coup, se reposer et prendre soin d'eux. Euh, je pense qu'il y a à lien forcément, que l'on aurait et que ce soit les crises d'angoisse ou un accident ou... Ou autre chose pour moi c'est il y a un lien après euh, on y croit, on n'y croit pas ça chacun chacun ce qu'il qui veut et Mais du coup euh, en général c'est une entreprise à l'arrêt ou une entreprise euh, qui fonctionne beaucoup moins bien et du coup on n'atteint pas du tout les objectifs qu'on s'était fixé à la base et puis euh, ça complexifie un peu tout
0: c'est ça oui, c'est à nouveau l'effet le, boule de neige comme ça, il y a le corps qui donne des signaux toi, tu ne les écoutes pas, tu continues à faire l'autruche. Donc, les signaux sont de plus en plus forts. Donc, tu continues à faire l'autruche <rire> jusqu'à ce que tu ne puisses plus les, ne plus les regarder. Et, euh, et là, en général, c'est le moment où il y a des grosses conséquences, comme euh, par exemple un arrêt forcé et, et donc euh, pas nécessairement des rentrées, donc pas d'objectifs euh, atteints non plus et, et tout ça.
1: Ouais, okay. ouais. et moins on se repose et plus leur corps a envie de se reposer, j'ai l'impression que je remarque que bah, du coup, moins on l'écoute plus, par exemple, on va se dire « ah ben, je ne me repose pas, mais je regarde vite euh, un film », et du coup, on ne on s'autorise pas vraiment à se reposer. et, euh, et Ça fait qu'on en a plus besoin et besoin plus longtemps de se reposer. Ça nous prend plus de temps. Tandis que si peut-être on était allé euh, 15 minutes prendre l'air pour vraiment décompresser, se reposer, diminuer le stress, eh ben, ça ne nous aurait pris que 15 minutes. Tandis que quand on fait un déni et qu'on essaie de le fuir en faisant autre chose, en s'occupant, eh ben, ça va nous prendre deux heures euh, le temps d'un film, ou des fois même plus et il euh, y en a ils me disent ça ils me disent bah, en fait je vois tout ce que j'ai à faire mais je n'ai pas l'énergie et, et ils entrent dans ce cercle vicieux où c'est qu'en qu en fait ils ne prennent pas soin d'eux pour reprendre de cette, cette énergie et du coup bah, en fait ils ne vont rien faire de la journée parce que parce du coup ils ont... vu qu'ils sont dans le déni de, de, de prendre soin d'eux ils n'arrivent pas à le retrouver et à en sortir et euh, oui. je crois que c'est David qui a dit en formation euh, plus tu veux ne pas prendre le temps de faire quelque chose ou que tu ne t'autorises pas à l'apprécier plus ça durera long le fait que tu doives le faire. C'était pas exactement ça. C'était beaucoup mieux dit. Je ne sais pas si mais... <rire> euh,
0: J'ai l'idée, en tout cas, c'est sûr. Euh, pour euh, toi qui nous écoutes, euh, Rachel parle évidemment de David Laroche. On a été dans la même école de coaching. Donc, voilà. Euh, et donc, ce qu'il a dit exactement, comment il l'a tourné, je ne sais plus. Mais en gros, c'était ça l'idée que euh, ben, plus on va rejeter l'idée de vraiment profiter de ce qu'on fait maintenant et plus on, on va avoir besoin de temps pour vraiment que le cerveau accepte le fait qu'on est en train de le faire <rire> en gros, voilà ça <rire> et, et la
1: phrase exacte c'était le meilleur moyen d'en avoir besoin c'est de s'interdire d'en profiter
0: ah oui, et la phrase est beaucoup mieux quand même <rire> c'est vrai que c'était une belle phrase, je l'avais noté
1: <rire>
0: ok du coup le meilleur moyen
1: d'en de avoir,
0: avoir besoin c'est de s'interdire de l'avoir okay. et, euh, et c'est ce que tu vois euh, j'imagine chez tes clients avec euh, du coup les addictions qu'ils peuvent avoir euh, que ce soit le tabac ou autre à nouveau lié au stress Oui, ouais.
1: et, et c'est dans plein de domaines de vie hein, et dans plein d'aspects de la vie je pense que finalement les problèmes c'est un peu tous les mêmes et dans différentes, euh, avec différents symptômes Et euh, ouais, c'est vraiment ça et pour le stress c'est ça aussi plus tu
0: t'autorises à le gérer, moins tu en as, en fait. Hum. Quand, quand tu dis « autoriser à le gérer euh, », concrètement, ça se passe comment euh, Concrètement, <rire>
1: déjà, bah, ça, ça dépend un peu les profils, mais pour faire une réponse universelle, c'est peut-être juste accepter de, déjà d'être stressé, parce qu'il y en a beaucoup, bah, ils le mettent tellement de côté qu'ils qu'ils n'écoutent même pas leur corps pour se dire j'accepte que je suis stressée. Ressentir ce que ça fait, voir euh, quels sont les symptômes pour le corps, c'est intéressant hein, pour beaucoup de personnes qui sont souvent dans le mental, les entrepreneurs euh, en tout cas, souvent ils, ont, ils sont très créatifs, et du coup ça va vite dans la tête, d'aller voir bah, comment le corps il se sent quand euh, il y a ce stress et tout ça, et, et peut-être juste de respirer pour le laisser passer, c'est peut-être bien les premières étapes euh, universelles. Et il euh, y a des études qui prouvent que juste si on dit bah, en ce moment je me sens stressée, ça permet au cerveau d'identifier ce qui se passe à l'intérieur de lui et de diminuer les symptômes. Et vraiment ne dire pas, je suis stressée, mais je me sens stressée parce que finalement, c'est des, des sensations qu'on a et ce n'est pas qui on est. Euh, c'est important aussi.
0: Ouais, pas lié à l'identité, mais vraiment à une situation corporelle au moment présent.
1: Voilà, exactement.
0: D'accord. Et euh, tu as parlé de, de respirer. Euh, et, et ça fait un lien aussi avec ce que tu disais juste avant, que des fois, euh, le fait de sortir juste un quart d'heure pour s'aérer l'esprit, euh, bah, ça aura plus d'effet que d'essayer de s'occuper de l'esprit à autre chose finalement euh, qui, durera, qui durera plus longtemps. Euh, Quel qu lien tu fais entre du coup, cette respiration et le stress que l'on peut ressentir je, je crois et, et je pense.
1: Je crois que, que la respiration, ça peut ça peut vraiment aider à se connecter à son corps et à aider à apaiser ce qui se passe à l'intérieur de nous. Après, bien sûr, il y a, il y a plein d'autres techniques et, et, et si quelqu'un nous écoute et il a une technique qui fonctionne qui est autre que la respiration, bah, tant mieux pour lui qu'il qu l'utilise et, et qu'il la partage. Euh, mais souvent, c'est le truc qu'on respire tous. Mmh. Et on oublie ce <rire> qu'on respire. <rire> et du coup, juste prendre des bonnes respirations avec le ventre, et, et prendre le temps de les faire, ça apaise déjà tellement, et c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, qui est, qui est, qui est là à portée de main. Tandis qu'il y a d'autres choses qui, qui peuvent aider à gérer le stress, mais qui sont plus complexes à expliquer, et, ou pas, mais, mais en tout cas qui demandent d'autres ressources, alors que tout le monde respire, et je pense que vraiment, euh, c'est aussi pour ça que la cigarette, elle fonctionne bien, c'est parce que ça nous oblige à respirer, à prendre des grandes respirations et les gens ils disent disent bah, c'est un truc qui me pose qui me permet de faire une pause dans ma journée qui me permet de prendre l'air alors qu'ils prennent de la fumée hein.
0: mais, mais, mais ça redonne ça vraiment ces sensations là aussi ok et, euh, et du coup je sais qu'il y a plusieurs types de respiration différentes euh, pour toi ce serait quel type de respiration qui aiderait le plus euh, à la détente ou en tout cas euh, à, à gérer ce stress qu'on peut ressentir
1: hum. Je ne des, des, sais pas à quel point tu vas dans les termes techniques, mais, mais pour rester simple, si, si c'est le but, euh, c'est vraiment respirer avec le ventre, je pense qu'il enfin, qui montre le plus d'efficacité Et puis, des respirations longues et profondes. et euh, Après, on peut faire euh, plein d'exercices. Il hein. y en existe plein. Il y en a, ils inspirent pendant 5 secondes, et puis ils retiennent l'inspiration respiration pendant 5, et puis ils relâchent pendant 5. Il euh, y en a, c'est... C'est 10-10, euh, inspirer-expirer. Ça, c'est égal. Je pense qu'il faut trouver ce qui nous correspond et ce qui convient. En général, pour s'apaiser déjà, ce qui est lent et profond, ça en fonctionne fait bien. Ok. Ce qui, en fait... Je ne sais euh... pas si toi, tu as, as, as quelque chose de plus technique. Euh...
0: Ah non, non, mais c'était une vraie question parce que c'est vrai que les longues respirations, c'est ce que je fais aussi euh, quand, quand je suis plutôt stressée. C'est un truc qui est assez naturel finalement à l'heure actuelle. Ce qui ne l'était pas il y a quelques années, alors on est d'accord. <rire> ouais. Mais, euh, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu un réflexe de prendre une longue inspiration et une longue expiration. En général aussi, j'essaye je, de faire mon, expira mon expiration plus longue que mon inspiration euh, pour euh, justement calmer mon mental. Mais, euh, euh, mais oui, le, le fait de vraiment faire une inspiration profonde avec le ventre, comme tu dis, c'est vrai que ça peut-être plus d'impact que euh, quand on est stressé, on va avoir une respiration il me semble très, très superficielle, très en haut, c'est ça hein Oui,
1: très au niveau de, du thorax ou du dos, parce qu'on peut respirer du, du thorax ou on peut respirer du dos ou du ventre. Mmh. Là, mieux c'est le ventre, mais souvent, ouais, quand on est stressé, ça reste bloqué à ce niveau-là, au niveau de la gorge, vous ne voyez pas. Ça reste bloqué au niveau de la gorge. Et, euh, et du coup, au niveau de... Peut-être un autre truc que la respiration, sur à qui ça ne parle pas ça peut juste être faire des soupirs ou bailler, se forcer à bailler c'est vraiment un truc qui va dire à votre cerveau bah ok on est détendu, il n'y a pas de danger et pareil, soupirer c'est la même chose et c'est assez facile de, de se forcer à bailler en général ou à soupirer du coup
0: mmh. ah, c'est intéressant, ça me fait penser à une anecdote qui n'a rien à voir <rire> il y a eu une période où je, je, je soupirais tout le temps et, et ça exaspérait mes profs <rire> enfin bref c'est <rire> ça, on, on, on revient au stress. <rire> Et du coup, euh, quel, quel conseil tu donnerais à une personne qui veut apprendre à gérer son stress?
1: Euh... Bon, il y en a plein. Je pense que le premier de conseil, ça serait... ouais vraiment Identifie ce qui te stresse et, et si en vrai ça te plaît même pas à la base arrête tu vois parce qu'il y a des choses qui nous stressent et qui sont inutiles dans nos vies et euh, fais du tri tu vois Genre, identifie ce qui te stresse et fais du tri
0: le premier alors j'adore ce premier conseil parce que c'est quelque chose que je répète souvent on simplifie on retourne à l'essentiel qu'est-ce que tu veux vraiment si ça, ça ne te sert à rien juste oublie <rire> ok donc identifier ce qui nous stresse, et, euh, et si ça ne nous sert à rien, ben, le supprimer. Ça me paraît bien, ça, déjà. <rire> oui, et, et souvent, ça permet, en vrai, souvent, ça
1: permet déjà un bon ménage. Oui, ouais. je qu Ce qui nous stresse, ce qui nous
0: frustre, souvent, c'est des choses qu'on n'a même plus envie de faire. Et du coup, euh, autant arrêter de les faire. Oui, notre corps est euh, merveilleux, nous donne plein de, de signaux. Euh, qu'il suffit finalement d'écouter pour savoir ce, ce qui est vraiment pour nous et ce qui ne l'est pas, nécessairement. Trop oui. bien. Et du coup, euh, tu aurais un autre conseil Parce que là, tu as dit, euh, c'est le premier. <rire> oui. Euh, bah, si tu te rends compte,
1: c'est quelque chose qui te stresse, mais que c'est quelque chose que tu as envie de faire. Euh, dans ce cas-là, arrête pas. <rire> euh, souvent, après, derrière le stress, quand c'est quelque chose qu'on a envie de faire, il peut y avoir des peurs derrière. Par exemple, euh, ça peut être... Euh... J'ai peur de parler en public, mais j'ai quand même envie euh, de devenir quelqu'un euh, responsable d'équipe. Et puis du coup, ben, ça va avec les prises de parole en public. Et, euh, dans ce cas-là, t'as as peur de quoi et, et vraiment aller voir de quoi tu t'as peur. Et, et pour faire simple, si tu veux pas aller en séance de coaching avec peu importe qui c'est, euh, ou aller travailler cette peur différemment, c'est te demander, ben, c'est quoi, quoi le pire qui peut m'arriver dans cette situation et, euh, et d'aller voir et de voir qu'en fait tu seras ok parce que souvent notre amygdale elle, elle s'excite et elle stresse pour, pour pas grand chose enfin, de nos jours on risque pas trop de mourir si on prend la parole en public <rire> en tout cas dans nos pays ça dépend peut-être encore les pays mais, mais dans nos pays en général si tu prends la parole en public euh, tu vas être vivant à la fin et tout va bien se passer
0: ok donc aller chercher la peur et, euh, et finalement l'objectiver voir un peu le pire qui pourrait se passer si vraiment il y avait un pépin, c'est ça
1: Oui. Et après, est-ce que ce pire, si jamais vraiment le pire scénario arrivé, ça c'est plus important, le risque de ce pire, c'est plus important pour toi que, que ce que tu as envie d'atteindre, tu vois
0: mmh. C'est ça, donc mettre en perspective avec ton objectif, qu'est-ce qui est le plus important finalement, c'est d'atteindre cet objectif avec au pire te planter sur le passage ou ben te planter pour toi c'est plus important que l'objectif qui du coup c'est alors de mon avis si c'est plus important que ton objectif c'est que as un problème de as c'est ça c'est un problème de définition d'objectif au départ <rire> ok <rire> ok du ouais. coup, ok et euh... et imagine que du coup la personne elle euh, bah, elle a été voir euh, c'est c'est quoi ce qui lui fait peur finalement euh, quelle est l'origine de ce stress et, euh, et elle arrive à peu près à remettre en perspective mais voilà ça, ça la stresse quand même encore, comment est-ce qu'elle ferait euh, quel conseil tu lui donnerais pour euh, encore gérer un peu mieux ce stress
1: euh, écoute ton corps fais surtout pas l'autruche écoute-le et puis alors si on, est, si on reste dans cet exemple de la prise de parole en public et tu vois que ça te stresse encore trop. Et, et perso, euh, j'ai encore euh, des fois quand, euh, quand tu dois prendre. Maintenant, prendre la parole en public, ça va, mais lire en public, c'est quelque chose qui me stresse. Je deviens toute rouge, je tremble. Et, et, euh, et c'est OK. C'est juste, je sais dans quelle zone je suis à l'aise. Et du coup, bah, je vais m'entraîner dans les zones où c'est que je suis à l'aise et je mets un peu plus de difficultés. Et comme ça, il bah, y a un peu de stress, mais quand même pas suffisamment pour que je perde tous mes moyens. Et euh, je deviens de plus en plus à l'aise et mon corps devient de plus en plus à l'aise. Au lieu de me dire, bah, c'est pas grave, je fonce et, et je l'écoute pas et je le mets de côté, on verra bien ce qui se passe. C'est vraiment à, à aller s'entraîner, aller pratiquer. Si c'est euh, bah, parce que c'est le cadre du travail, c'est plus stressant que dans la famille, bah, tu peux te dire, bah, la prochaine fois qu'on est en famille, euh, je leur raconte une histoire. Et, euh, et si après dans la famille ça va bien, bah, tu peux te dire, bah, des inconnus c'est moins stressant que mon patron. Et du coup, euh, je vais dans la rue je raconte une histoire à une personne. Enfin, je prends le train, je raconte une histoire à une personne. C'est égal. Enfin, on est tous très créatifs. Je pense qu'on peut trouver euh, des zones de confort. C'est que, que c'est cool. C'est qu'on peut s'entraîner à être juste un peu stressé, mais pas trop stressé pas, pour pas que notre, euh, notre corps ah, est trop.
0: J'adore. C'est la technique des petits pas, l'entraînement. Trop bien. Donc, voir où est-ce qu'on est confortable et puis aller à chaque fois un cran plus loin de sa zone de confort pour être de plus en plus confortable sur une zone de plus en plus large pour enfin arriver à son objectif et être relativement à l'aise, voire à l'aise dans la situation qui, au début, nous provoquait du stress.
1: Oui, et après, il bah, y a le stress qui est un peu positif aussi. Ça veut dire que, justement, tu, tu te dépasses et tu vas en dehors de cette zone de confort. C'est vraiment dans l'idée. Si le stress, il est vraiment encore trop grand et que le gap est trop grand, euh, bah, fais des petits pas.
0: Trop bien. Tu as un autre conseil euh, pour les personnes qui veulent gérer leur stress Je pense que
1: pour gérer son stress, euh, c'est déjà pas mal, c'est déjà une bonne base. Si on en donne trois, y a... <rire> je ne suis pas sûre qu'ils les appliquent. Le but, c'est de passer à l'application derrière. Euh, on est d'accord. <rire> J'essaie de donner les plus simples et les plus accessibles pour que qu'ils puissent passer à la pratique derrière. Et euh, Je pense que c'est les principaux. Après... Euh... J'ai un conseil, mais, mais du coup, je ne sais pas ce que ça peut donner en audio. Euh, si, par exemple, on est entrepreneur et on se sent tendu à la fin de la journée, on a eu beaucoup de stress et qu'on veut, qu veut se détendre et que ça soit efficace, euh, on peut utiliser des, une astuce avec le vague. Euh, on peut faire l'exercice ensemble. Je te l'explique et, et je te laisse le faire et, et tu peux partager ton résultat. Euh, J'espère que ça sera clair pour ceux qui ne le voient pas. L'idée, c'est que vous testiez d'abord avec votre tête euh, en gardant vos épaules droites, mais vous allez regarder le plus à droite que vous pouvez en bougeant la, la tête et la nuque jusqu'à ce qu'il y ait une tension dans votre nuque et que vous puissiez plus... Dès qu'il y a une tension qui apparaît, vous n'allez pas plus loin à droite. Et vous revenez au centre. Et vous faites la même chose à, à gauche pour tester jusqu'où vous, jusqu vous pouvez aller avant qu'il y ait une tension qui apparaisse. Et quand il y en a une, vous revenez au centre avec votre tête. Et là, en fait, vous avez juste fait globalement l'état des lieux de vos tensions des deux côtés et, et, et visualisé à quel point vous étiez souple. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre vos, vos deux mains, entrecroiser les doigts, et puis les mettre derrière votre tête au niveau de, de la base de la nuque qui va se lier à votre crâne. Et vraiment, avec les bras écartés, euh, presque, alors vous n'êtes pas obligé de les avoir euh, à 180 degrés, mais ça, ça fait un peu une ligne droite au-dessus de vous avec les, les, deux coudes, les deux coudes qui vont derrière la tête. Et puis bien, vous appuyez avec la tête. Et puis là, par contre, vous n'allez pas bouger la tête, mais vous allez bouger les yeux. Avec vos yeux, vous allez regarder le plus à droite possible. Vos coudes ou le plus loin, si vous arrivez à regarder plus loin. Et si vous avez besoin de bailler, si vous avez besoin de faire quoi que ce soit qui vous permet de vous décontracter, de soupirer, faites-le. Et vous allez regarder le plus à droite possible. Après, vous venez regarder au centre et vous allez regarder le plus à gauche possible. Et vraiment, vous prenez le temps. Et si vous avez besoin de bailler ou quoi que ce soit, vous baillez. Et vous pouvez relâcher les bras. Vous pouvez, euh, voilà, si vous avez besoin de détendre les épaules ou quoi que ce soit, de bailler à nouveau ou bailler, pareil, c'est bien de lâcher tout ce qu'il y a à lâcher. Et puis maintenant, vous allez pouvoir tester de, de, de retourner avec euh, la tête le plus à droite possible avant qu'il y ait une tension qui apparaisse. Et avec la tête à gauche, le plus à droite possible avant qu'il y ait une tension qui apparaisse. Et voir euh, s'il y a une différence pour vous.
0: Trop bien eh ben, je ne connaissais pas du tout donc euh, merci <rire> merci et pour ouais. ce partage ça va
1: vraiment lâcher toutes les tensions euh, dans la nuque, les épaules et euh, d'activer le nerf verbe ce, euh, ce qui redonne de l'énergie Du coup, euh, n'hésitez pas à le faire euh... super aussi toi que vous voulez
0: <rire> bah, trop bien, merci euh, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode est-ce qu'il y a un élément que tu voudrais rajouter
1: je pense qu'on est pas mal on est pas mal L'élément okay. que je, je pourrais rajouter c'est passer à l'action écouter les, les podcasts c'est cool prendre des infos c'est cool mais, mais, mais appliquer parce que bah, les coachés que j'ai qui sont, sont au stade des crises d'angoisse et tout ça ils savent plein de choses seulement, euh, seulement ils ne ils sont pas passés à l'action du coup euh, si tu te sens stressé passe à l'action choisis un des trucs qu'on a dit avec Amandine et, et c'est le
0: oh bien je, je, je plussois le passage à l'action euh, j'ai une dernière petite question en fait deux dernières petites questions pour toi c'est une question qui vient de me traverser du comment finalement en es-tu arrivé à aider les personnes qui bah, sont stressées ou ont une addiction en tout cas vu que c'est plus ce sur quoi tu, tu accompagnes les gens à l'heure actuelle euh, qu'est-ce ouais. qui t'a mené, quelle est ta motivation en fait <rire>
1: euh, j'ai toujours adoré comprendre les choses euh, j'ai fait une formation de base dans la chimie parce que j'adorais comprendre ce qui m'entourait les choses, le corps humain ces choses-là. Euh, et ensuite, euh, voilà, j'ai voulu continuer à me former sur l'humain et euh, j'aime surtout comprendre ce qui nous influence en tant qu'humain. C'est pour ça que les addictions, hein, c'est un sujet qui me, parle, qui me parle beaucoup. Parce que finalement, c'est des substances qui nous influencent euh, ou des, des réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, c'est des choses qui nous influencent et, et ça, ça me passionne d'aller comprendre ça et d'aider les gens à s'en détacher pour qu'ils retrouvent leur liberté et qu'ils retrouvent leur pouvoir.
0: Du coup, euh, aller comprendre ce qui nous influence, ce qui influence le monde et... Et voir s'en libérer, c'est ça qui me passionne. Retrouver la liberté et son pouvoir, j'aime beaucoup. <rire> du coup, pour les personnes qui ont aimé, qui sont curieux, où pourraient-elles euh, te retrouver
1: Il euh, y a mon site internet, c'est euh, www.grandirverssoi.ch et puis il euh, y a les réseaux sociaux, du coup, euh, Instagram, euh, aussi, Grandir Vers Soi. Et puis, c'est
0: déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui. Cool Merci beaucoup pour ce passage sur, euh, sur mon podcast, Rachel. J'étais très contente de cette première interview avec toi. Merci beaucoup à toi. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis,
1: bah, plein de succès avec ce podcast et puis tes futurs invités. Merci. Ciao.
0: Ciao. Voilà pour notre échange. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué De mon côté, j'ai beaucoup aimé son premier conseil. Si tu es stressée, à propos de quelque chose qui n'est pas nécessaire, juste supprime-le. <rire> Revenons à l'essentiel. Pas besoin d'encombrer notre énergie et nos autres ressources avec des éléments qui ne vont pas dans le sens de nos objectifs. Et puis, je ne sais pas à quel point ça donnera bien juste avec l'audio, mais j'ai adoré ces exercices pour faire descendre le stress. Du concret, du pratico-pratique, j'aime ça. Voilà, c'est à toi de jouer